0: der Erinnerung. Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus.
1: Ich darf nun zwei Personen begrüßen und vorstellen, die beim Projekt zur Einrichtung des Lern- und Gedenkorts von Anfang an dabei waren und viel über die damalige Situation, die Hintergründe und die Entstehung des heutigen Lern- und Gedenkorts erzählen können. Zuerst möchte ich Ihnen Gabriele hofer stelzamer kurz vorstellen. Sie ist Pädagogin in der Leitung des Bildungshauses Schloss Buchberg tätig, langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins Schloss Hartheim und aktuell dessen stellvertretende Obfrau. Frau Hofer-Stelzhammer wuchs direkt neben dem Schloss auf und wurde schon früh mit dessen Geschichte konfrontiert. Sie war auch in kulturellen Initiativen in Hartheim aktiv. Nun darf ich noch Konsulentin Dr. Brigitte Kepplinger vorstellen. Sie ist Soziologin und war bis zu ihrer Pensionierung an der Johannes-Kepler-Universität tätig. Frau Dr. Kepplinger war Teil des wissenschaftlichen Teams zur Einrichtung des Lern- und Gedenkorts in den 1990er- und 2000er-Jahren. Zahlreiche ihrer Publikationen setzen sich mit der ns auseinander. Seit 2015 ist Frau Dr. Kepplinger Obfrau des Vereins Schloss Hartheim, des 1995 gegründeten Trägervereins des Lern- und Gedenkorts. Beginnen wir zuerst mit der Situation in den Jahrzehnten vor der Gründung des Vereins Schloss Hartheim. Gabriele, du bist, wie erwähnt, neben dem Schloss aufgewachsen. Wie hast du den Umgang mit der Thematik im Ort bzw. in deiner Kindheit und Jugend in Erinnerung? Ähm, wann und auf welche Art und Weise wurdet ihr, deine Geschwister und du, mit den Verbrechen deiner Esszeit konfrontiert?
2: Ja, also meine Eltern haben eine kleine Bäckerei direkt neben dem Schloss. Mein Vater hat diese Bäckerei 1958 gekauft. Das heißt, wir haben in der eigenen Familiengeschichte keine direkte Erinnerung. Aber äh, ich weiß von einer Erzählung, mein Vater hat die Bäckerei von der Frau Deantl gekauft. Und die Frau Deantl hat uns als Kindern manchmal erzählt, dass äh, das schon ein bisschen eigenartig war. Sie hat gesehen, wie die Busse nach Hartem kamen, voll mit Menschen, und sie hat immer gleich viel Brot dorthin gebracht. Das war so ein Zeichen, so eine, ja, eine versteckte Andeutung, was dort wirklich passiert ist. Die Leute wollten nach dem Krieg oder später dann nicht viel darüber erzählen oder sprechen. Ich bin 1963 geboren, und in meiner Kindheit war es dann so, dass im Mai rund um die Befreiungsfeier immer Busse kamen. Und meine erste aktive Erinnerung ist an diese, an diese französischen, italienischen und heute halt ausländischen Busse. Da kamen ja oft 20 oder 30 Autobusse mit Menschen, die in Hartem gedenken wollten oder auch dorthin kamen. Und es war aber noch keine richtige wirkliche Gedenkstätte eingerichtet. Die Leute haben dann auch einen Hunger gehabt oder mussten auch aufs Klo gehen. Es war nichts vorgesehen und die waren dann alle bei uns in der kleinen Bäckerei. So war das meine erste Erinnerung. Und dann meine wirklich geschichtliche Erinnerung wurde, wurde wirklich angestoßen von der Frau Dr. Hedwig Pfarrhofer, meiner Professorin für Geschichte, der ich sehr viel zu verdanken habe, was das kritische Denken betrifft. Sie hat mich gebeten, da, da war ich dann schon in der sechsten Klasse Gymnasium, ein Referat über das Schloss Hartheim zu halten. Und ich habe dann herumgefragt, was es da gibt. Und äh, niemand hat wirklich, wirklich darüber sprechen wollen. Alle Leute so rund um das Schloss, die dort gewohnt haben, auch, haben gesagt, sei froh, dass du das nicht erlebt hast, das ist alles vorbei. Aber ich bin dann zum Herrn Dr. Seeetofer gekommen äh, vom Institut Hartheim. So hat das damals geheißen, das Institut Hartem für die behinderten Kinder. Das war der, die Begrifflichkeit von damals. Und der hatte eine Arbeit darüber geschrieben. Und die durfte ich mir dann ausborgen, und also lesen, ausborgen, das Referat dazu machen. Und habe ich ihm dann wieder zurückgegeben. Das waren meine ersten Erinnerungen an das Schloss Hartem. Und dann kam halt später ähm, ja, auch mein, mein wirkliches Interesse. Und ich habe dann auch eine... Theatergruppe gegründet und wir haben Stücke gespielt, die sich mit, mit dieser Zeit auseinandersetzen.
1: Und die Stücke wurden ja zum größten Teil auch im Schloss selber aufgeführt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, genau. Da war das Ehepaar Lieb, die hatten ein Atelier im heutigen Festsaal und in diesem Atelier haben wir zum Beispiel gespielt die Kleinbürgerhochzeit von Brecht oder von Fritz Hochfelder, der Himbeerpflücker. Also das sind Stücke, die sich auch grundsätzlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, also auf unterschiedliche Art und Weise. Genau.
1: Es gab ja dann in der Folge auch verschiedene Bemühungen, zum Beispiel auch aus der Behindertenbewegung der 1980er Jahre heraus, die Situation des Gedenkens in Hartheim zu verbessern. Wie kam es dann eigentlich zur Gründung des Vereins Schloss Hartheim im Jahr 1995 und welche Überlegungen und Zielsetzungen standen dahinter?
3: Die ja war die, dass das Institut Hartheim eine neue Leitung bekam und Dr. Wechselbaumer, der, der neue Direktor des Instituts Hartheim, hat eigentlich sofort begonnen, die Fühler auszustrecken, wie man die, nicht nur die Situation der Menschen mit Behinderung, die im, im Institut Hartheim gelebt haben verbessern könnte, sondern auch, wie man das Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie adäquat und würdig gestalten könnte. Und äh, er war es, der mit dem schon erwähnten Magister Zehethofer ähm, anstieß, einen Verein zu gründen, und er hat hier interessierte äh, Personen gesucht, die ihn bei diesem Vorhaben unterstützen und begleiten würden. Und so kam ich ins Spiel, denn mein Chef, der Professor Weidenholzer, der eingeladen war, hat gesagt zu mir, mach du das und so bin ich hierher gekommen, zum Vereinschluss hatten und geblieben. Es war eine sehr heterogene Gruppe, wenn ich mir die Gründungssituation vergegenwärtige, die sich hier betroffen hat, neben Wissenschaftlern erinnere ich mich an den Fürsten Starnberg, der eingeladen worden gekommen ist und der auch seither eine ganz wesentliche Rolle im Verein Schloss Atem spielt. Es war der nachherige General Trautenberg, der Adjutant vom Bundespräsidenten Pestil, aber auch verschiedene Historiker und ich erinnere mich auch an Franz Keim, den Schriftsteller und Kommunisten der über, über seine Kenntnis der Vorgänge in Niedernhardt zur Gruppe gestoßen ist, allerdings nicht geblieben ist. Also man sieht, es war eine sehr heterogene Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, mit dem Ziel, aus dem Schloss einen würdigen Ort des Gedenkens zu machen. Die Probleme waren vielfältig. Es gab zwar schon eine Gedenkstätte, die vom Institut hatte eingerichtet worden war im Jahr 1969, aber das Problem war, dass das Schloss bewohnt war von Wohnparteien, die nach dem großen Donauhochwasser im Jahr 1954 hier sozusagen eine neue, eine neue Bleibe gefunden hatten. Und das hat sich mit dem Gedenken im Erdgeschoss nicht gut vertragen. Die erwähnten Busse mit den Opfern oder Opferangehörigen der Aktion 14F13 aus den Konzentrationslagern. Wenn die hierher kamen, fanden sie das Schloss sozusagen als normales Wohnhaus vor. Es spielten Kinder im Arkadenhof, es hingen Decken und Bettzeug über den Balustraden. Also es war irgendwie eine sehr unbefriedigende Situation. Und so ging der Verein daran, in dieser Situation zu versuchen, hier eine, eine würdige Gedenkstätte zu bekommen. Die Gründung, wie gesagt, erfolgte im Jahr 1995. Die Eröffnung des Lern- und Gedenkortes war dann im Jahr 2003. Jetzt ist die Frage, wie kam es dazu? Nun, das wesentliche Faktor war, dass auf Ebene des Landes Oberösterreich hier Partner gefunden werden konnten, die dem Vorhaben sehr positiv gegenüberstanden. Vor allem war es die parteiübergreifende Übereinkunft von Landeshauptmann Bühringer und seinem Stellvertreter Fritz Hochmeier, dass man hier als Land auch Geld in die Hand nehmen müsste, denn es stand ja nicht nur die Renovierung des Schlosses und des Wirtschaftspraktes im Raum, sondern auch die ja, das Projekt einer, der Schaffung von Ersatzwohnbauten für die Mieter im Schloss. Und hier ist hinter dem Institut Hartheim in unmittelbarer Nähe ein neues Wohnhaus errichtet worden, im gemeinnützigen Wohnbau, wo das Institut Hartheim die Grundstücke zur Verfügung gestellt hat und das Land Oberösterreich im Weg der Wohnbauförderung diesen Wohnbau errichtet hat. Und das war das wesentlichste Problem, das zu lösen war und dann ging es daran, die Gedenkstätte zu planen, wissenschaftlich, wissenschaftliche Vorarbeiten zu leisten und auch auf Anregung nicht nur von Landeshauptmann Bühringer, aber er war da eine wesentliche Stimme, wurde vom Vereinschloss Hartheim initiiert, dass man diese Verbrechen der NS-Zeit oder überhaupt die Ereignisse der NS-Zeit, der NS-Euthanasie kontextualisieren müsste, das heißt die Wurzeln der NS-Euthanasie in der Vergangenheit, in den 1920er, 30er Jahren herauszuarbeiten, aber auch die Kontinuitäten in manchen Bereichen, denn der Nationalsozialismus ist zwar 1945 untergegangen, das politische System, aber viele seiner Denkweisen nicht. Und dieser Anspruch sollte eingelöst werden, mit der Einrichtung
1: einer Ausstellung Wert des Lebens, wo diese Kontexte deutlich gemacht werden sollten. Nun stehen ja Gedenkstätten an Orten des NS-Terrors bzw. an Orten der Vernichtung, zumeist in einem gewissen Spannungsverhältnis zu ihrer Umgebung. Und das kann sich natürlich auch nicht selten konfliktreich gestalten. Wie seht ihr heute den Lern- und Gedenkort im lokalen und regionalen Umfeld, wie schätzt er beispielsweise das Verhältnis zu den Menschen in der Region ein?
2: Ja, also ich lebe ja nach wie vor hier in dieser Region und äh, ich darf schon sagen, dass der Lern- und Gedenkort äh, eine große Bedeutung in unserer Region hat, dass sich sehr viel gewandelt hat. Auch anfangs gab es natürlich eine gewisse Skepsis oder einen gewissen. Ja, ein, ein gewisses ähm, Unbehagen, was wird jetzt mit diesem Ort passieren. Meine äh, Position im Verein war ja vom Anfang an äh, so ein Sprachrohr auch zur Bevölkerung zu sein und da muss ich oder darf ich jetzt wirklich sagen, es, äh, der Ort wird sehr gut angenommen. Wir sind äh, dankbar, dass wir einen Lern- und Gedenkort hier haben und das große Thema war ja anfangs dieses wunderschöne Renaissanceschloss, das ja renoviert wurde, in dieser architektonischen Schönheit mit dieser dramatischen Geschichte in Einklang zu bringen. Und das war, das war dieses große, diese große Verbindung: wie, wie, wie schafft man es, das den Menschen wirklich gut zu erklären und ja, ich, ich denke, es ist gut gelungen. Wir haben ja im ehemaligen Wirtschaftstrakt einen Kultursaal, den sogenannten das Kulturtreff heißt, das Kulturtreff Alkoven errichtet. Und es gibt viele Verbindungsmöglichkeiten, wo man auch, wenn im, im Lern- und Gedenkort große Veranstaltungen sind, diesen Saal auch nützen kann für große Veranstaltungen. Auf der anderen Seite weiß man, wenn Veranstaltungen im Kulturtreff sind, dass auf die Geschichte des Hauses Rücksicht genommen werden muss. Gelungen ist das mit diesem Kultursaal ja auch deshalb, weil die Landesmusikschule dort etabliert werden konnte und äh, somit, Kultur, Geschichte einen guten Einklang gefunden haben. Natürlich gibt es hin und wieder ähm, ja, einfach Veranstaltungen, die wirklich nicht passen und wo manche Leute das nicht einsehen wollen, aber im Großen und Ganzen ähm, ist, es, ist es ein wichtiger und ein sehr würdiger Ort geworden und ein ein großartiger Ort, um große Themen des Lebens anzusprechen, eben den Wert des Lebens. Und da wird die Brigitte sicher jetzt noch mehr dann auch dazu sagen, welche großen Herausforderungen wir haben, die an diesem Ort besprochen werden müssen.
1: Frau Dr. Kepplinger hat es zuvor ja auch bereits angesprochen. Die Behandlung von aktuellen Fragestellungen und Themen war ja bei der Einrichtung des Lern- und Gedenkorts innerhalb der deutschen und österreichischen Gedenkstättenlandschaft eher neuartig und durchaus auch unkonventionell. Die 2021 eröffnete neue Ausstellung Wert des Lebens geht diesen Weg weiter. Ihre Erzählung geht von der Zeit der Aufklärung bis in die Gegenwart und nähere Zukunft. Warum ist es äh, eurer Ansicht nach legitim bzw. auch nötig, in hartheim auch auf diese aktuellen Themen und Probleme einzugehen?
3: dass ein ständiger gesellschaftlicher Diskurs notwendig ist, der eben diese Entwicklungen rahmt und begleitet. Die besten Voraussetzungen dafür, und hier ist eine zentrale, ein zentrales Moment angesprochen, haben wir in einem politischen System, das ein demokratisches System ist. Denn äh, wenn dieses in einem demokratischen System sind Diskurse möglich, sind, können Entwicklungen, die als ähm, Fehlentwicklungen eingeschätzt werden, auch wieder eingefangen werden. In einem diktatorischen System, wie es der Nationalsozialismus war, ist das prinzipiell nicht möglich. Das heißt, also diese, diese aktuelle Ausstellung oder dieser Zugang zu der aktuellen Entwicklung äh, muss diese diese Frage des politischen Systems unbedingt mit berücksichtigen. Diese Entwicklungen in der Biotechnologie, in der Biomedizin sind keine Selbstläufer, sondern sie müssen gesellschaftlich moderiert und begleitet werden. Und dieses ganze Setting wird in der, in dem, in der Ausstellung Wert des Lebens besprochen und versucht, Denkanstöße zu geben. Wie es bereits im
1: Gespräch zuvor angeklungen ist, Stellt die Vermittlung der Themen des Hauses einen wichtigen Bereich dar? Von Anfang an, das heißt seit dem Jahr 2003, steht ein umfangreiches Vermittlungsangebot den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung, das auch die Auseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen beinhaltet. Ich darf Ihnen nun, liebe Hörerinnen und Hörer, Irene Zaunerleitner vorstellen. Sie ist die pädagogische Leiterin des Dern- und Gedenkorts. Frau Zaunerleitner wird Ihnen einen Überblick zum Vermittlungsangebot, dessen Inhalten, und den dahinterstehenden Überlegungen geben, sowie ein Gespräch mit zwei Vermittlerinnen am Lern- und Gedenkort führen.
4: Ja, Wie gesagt, ist das Vermitteln eine ganz eine wichtige Aufgabe unseres Ortes. Und wir versuchen diesbezüglich auch, unterschiedliche Formate und Möglichkeiten unseren Besucherinnen anbieten zu können. Das Besondere dabei ist sicherlich, dass der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim mit der Gedenkstätte für die Opfer der NS-Euthanasie auf der einen Seite und der Ausstellung Wert des Lebens auf der anderen Seite immer auch Geschichte und Gegenwart verbindet. Was ist es jetzt aber, was der Besucher oder die Besucherin sieht, wenn er hier vor Ort ist? Der Besucher nähert sich einem ganz einem klassischen Renaissancebau. Das Schloss Hartheim ist aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Auch das ist dann natürlich schon augenfällig. Ja. Man sieht das an der Architektur. Im Innenhof sieht man die Arkaden. Ansonsten ist das Erdgeschoss jetzt in erster Linie dem Gedenkort und dem historischen Ort Hartheim gewidmet. Das heißt, auf der einen Seite habe ich dir Räume der Dokumentation, wo ich mehr über die Geschichte der NS-Euthanasie erfahre und dann natürlich auch ganz spezifisch zu der Funktion und zu dem Ort Hartheim während der NS-Zeit. Genauso befinden sich aber auch die ehemaligen Tötungsräumlichkeiten ebenerdig. Das heißt, heutzutage sind hier auch die Gedenkräumlichkeiten untergebracht. Im ersten Stock des Schlosses befindet sich die Ausstellung Wert des Lebens. Diese gibt einen Überblick, wie im Laufe der Zeit mit Menschen mit Behinderungen umgegangen worden ist oder mit Menschen, die eben nicht diesen Idealen und Normen der Mehrheitsgesellschaft entsprochen haben. Wir versuchen da einen historischen Überblick zu geben, ein Überblick, der in der Zeit der Aufklärung startet, über eine Zuspitzung in der Zeit der Industrialisierung, wo die Bewertung des Menschen aufgrund seiner Arbeitsfähigkeit, aufgrund seiner Leistungsfähigkeit stattgefunden hat, wo in einem weiteren Raum auch das ganz wichtige Thema der Eugenik angesprochen wird. Die Eugenik, die ja prinzipiell auch für das Verständnis der NS-Zeit einfach ganz, wichtig und zentral ist. Aber wir wollen ja nicht nur die Geschichte bis zum Nationalsozialismus hier aufzeigen, sondern wollen auch die Frage nach dem Wert des Lebens stellen in Bezug auf die Zeit nach 1945. Das heißt auf der einen Seite, wie ging es weiter im Umgang mit Menschen mit Behinderung nach 1945 da gibt man sich dann zum Beispiel einen eigenen Raum den 1970er Jahren, die ja ganz wichtig waren für das Empowerment, für die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung, wo Slogans wie nichts über uns, ohne uns ausgegeben wurde und wo einfach dieses neue Selbstbewusstsein ganz klar und deutlich wird. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Erzählstrang, der sich nicht nur den dem Umgang mit Menschen mit Behinderung widmet, sondern der auch die Fortschritte in den Biowissenschaften thematisiert und die damit verbundenen Fragestellungen. Und in den letzten Ausstellungsräumen sind wir natürlich dann schon ganz explizit in der Gegenwart. Hier geht es um aktuelle Fragestellungen wie äh, in Bezug auf die Sterbehilfe, in Bezug auf die Fortpflanzungsmedizin, aber auch um den Einsatz der sozialen Medien, wenn es darum geht, immer schöner, besser, fitter oder gesünder sein zu müssen. Im dritten Stock sind die Büroräumlichkeiten und wir haben hier auch die Seminarräume, wo wir mit unseren Gruppen auch arbeiten. Was heißt Arbeiten mit Gruppen? Wir haben eben prinzipiell unterschiedliche Angebote, die wir hier unseren Besucherinnen anbieten können. Auf der einen Seite eine Begleitung, sprich ein zweistündiger Rundgang durch die Gedenkstätte und durch die Ausstellung, war es so als ein Basisprogramm. Neben diesen Begleitungen haben wir aber auch ganz unterschiedliche Vermittlungsprogramme, die sich an unterschiedliche Altersstufen richtet und die auch unterschiedliche Themenschwerpunkte haben. Ein Themenschwerpunkt kann zum Beispiel sein das Miteinander, ein anderes die Macht der Sprache. Wiederum ein anderes fokussiert sich auf den optimierten Menschen, Neben diesen Vermittlungsprogrammen haben wir auch berufsspezifische Angebote. Das ist sicherlich auch etwas ganz Spezielles, dass wir hier eigene Lernangebote für Lehrende und Lernende aus dem Gesundheits- und Sozialbereich anbieten, aber genauso auch für angehende Polizistinnen und Polizisten. Für einen besseren Überblick über Sämtliche pädagogische Angebote empfehle ich Ihnen einfach, sich bei uns telefonisch zu melden und es im Gespräch zu klären. Aber Sie können natürlich auch jederzeit gerne auf unserer Homepage www.schloss-hartheim.at Näheres dazu erfahren. Alle begleiteten Rundgänge und Vermittlungsprogramme werden bei uns von Begleiterinnen und Begleitern durchgeführt. Und zwei von Ihnen sind heute auch hier. Monika und Marc darf ich recht herzlich begrüßen. Und äh, ich würde euch einfach einmal bitten, dass ihr euch zu Beginn ganz kurz einfach einmal vorstellt, äh, wer ihr seid und seit wann ihr auch bei uns am Lern- und Gedenkort arbeitet und vielleicht auch noch was zu den Beweggründen, warum ihr euch überhaupt am Lern- und Gedenkort beworben habt.
5: Ja, dann fange ich mal an. Ich bin die Monika. Ich arbeite seit 2015 am Lern- und Gedenkort. Ja, ich war früher meine Lehrerin einer höheren Schule für wirtschaftliche Berufe und habe da Deutsch, Religion, Philosophie und Ethik unterrichtet. Und manchmal passieren dann im Leben Dinge, die das Lebenskonzept ein bisschen durcheinander bringen. Und das war bei mir das Auftreten von einer sehr schweren Sehbehinderung. Und dadurch habe ich aufhören müssen zu unterrichten, leider. Und bin dann ein bisschen in der Luft gehangen, weil ich eigentlich noch nicht zu arbeiten aufhören wollte. Und durch einen Zufall habe ich dann noch ein Seminar am fernenden Gedenkort besucht und habe dort dann Kontakt aufgenommen, ob man Begleiterinnen brauchen könnte. Und dann hat es geheißen, ja, kann gebraucht werden, wäre eine gute Sache. Und dann habe ich mich eingelesen und habe das einfach gemacht. Und, aber ich glaube, es braucht, damit man sowas macht und an so einem Ort macht, braucht man nicht nur einen Zufall, sondern irgendwann auch eine Entscheidung. Und äh, der Zufall war eben das, dass ich in der Nähe wohne und eben was gesucht habe. Und die Entscheidung war dann eigentlich das, dass man sich an dem Ort mit Fragen beschäftigt, die mich immer schon interessiert haben. Die mir schon am Herzen gelegen sind, also Fragen zum Wert des Lebens. Und ähm, dass der Lern- Gedenkort für mich eine Mischung ist aus einem ganz schlimm kontaminierten Ort, wo wirklich Schreckliches getan worden ist. Das ist nicht passiert, sondern das ist getan worden, bewusst, geplant. Und wo es aber dann hinterher auch einen bewussten Plan gegeben hat, dem etwas dagegen zu setzen und etwas anderes drauf zu machen. Eben einen Ort, an dem man Fragen stellen kann,
4: die etwas mit unserer Zeit heute zu tun haben. Mhm. Dankeschön. Äh, Marc, vielleicht magst du auch noch etwas
0: vorstellen und was zu deinen Bewegungen Anmerkungen. Ja, äh, ich bin der Marc. Ähm ich bin seit 2018 im Lern- und Gedenkort, also vier Jahre. Zu meiner Person, ich habe, ähm, bevor ich mich hier beworben habe, im Lern- und Gedenkort im Institut Hartheim gearbeitet, auf einer Wohngruppe, habe dadurch ähm, viel mit Menschen, die Beeinträchtigungen gehabt haben, haben, Zeit verbracht, habe gern dort gearbeitet, habe aber dann in meiner Elternkarenz äh, mich entschlossen, äh, mich beruflich zu verändern. Ich war immer noch mit meiner Wohngruppe in Kontakt, auch mit dem Institut Hartheim und habe dadurch auch Zugang gehabt zum Intranet des Institut Hartheims. bin so auf die Anzeige des Lern- und Gedenkorts auf die Anzeige gestoßen und habe gedacht, ja, vielleicht ist das äh, die Möglichkeit, für mich, mich beruflich zu verändern, aber gleichzeitig in der Nähe des Instituts zu bleiben. In der Nähe der Menschen, die, mit denen ich jahrelang so viel Zeit verbracht habe. Ja, zumindest räumlich wäre das gut. Ich habe mich dann beworben und ja, es ist geglückt, dass ich da beginnen habe können. bin sehr froh darüber mich verändert zu haben und auch hier ähm, eine Möglichkeit gefunden zu haben, ähm, mit ja, Bewusstsein, vielleicht äh, sind wir da schon bei meinen Beweggründen, Bewusstsein zu schaffen ja, bei Besucherinnen, die den Lern- und Gedenkort besuchen für das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen. Bewusstsein zu schaffen, äh, was hier in der Vergangenheit passiert ist, Bewusstsein zu schaffen, wie das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gegenwart aussieht, gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen darüber nachzudenken, wie das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Zukunft ausschauen könnte, also wie unser Alle, aller Zukunft ausschauen könnte, weil ich habe festgestellt hier bei meiner Arbeit, dass manche Besucherinnen sehr viel Erfahrung haben, andere wieder sehr wenig, was das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen betrifft.
4: Mhm. Lern- und den begleitet, seitdem ihr bei uns im Tätig seid, was würdet ihr denn sagen, was ist denn euch da ganz besonders wichtig auch bei der Arbeit mit diesen Gruppen? Was, was sind vielleicht auch Herausforderungen, was ist aber vielleicht auch das besonders Klasse und Schöne auch an dieser Arbeit mit Gruppen?
5: Ja, ich glaube, das, das Schöne
4: ist eigentlich,
5: überhaupt mit Gruppen zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Fragen zu stellen, die einen selber interessieren und neugierig auf das zu sein, was, was die Gruppe dazu sagt. Ähm, herausfordernd ist natürlich, dass man ständig andere Gruppen hat. Das ist nicht so, wie es früher bei mir in der Schule war, dass ich eine, eine Klasse ein Jahr lang und länger bis zu fünf Jahre begleitet, sondern die kommen für ein paar Stunden hierher. Und alles, was passieren soll, passiert in dieser kurzen Zeit. Und äh, da gibt es auch wieder Gruppen, die haben eben schon mehr, äh, so wie der Marco auch gesagt hat, die haben sich schon mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Menschen mit Beeinträchtigung, mit dem Thema Optimierung, mit dem Thema, was wird mit uns einmal sein, wenn wir Hilfe brauchen. Weil ich glaube, das Thema Optimierung ist ja nicht, oder das Thema Menschen mit Behinderung ist ja nichts, was mit uns nichts zu tun hat. Weil das kann ganz schnell gehen, das habe ich in meiner eigenen Biografie eben kennengelernt. Und ich glaube, das ist für jeden von uns eine Tatsache, dass wir irgendwann einmal entweder kurzzeitig oder langfristig auch in eine Situation kommen, wo wir Hilfe brauchen. Und da ist das Schöne, dass man da Fragen stellen kann. Und das Herausfordernde, dass es immer unterschiedliche Menschen sind, denen unterschiedlich begegnen, unterschiedlich dastehen. Und
4: ja, das ist es. Mhm. Danke. Wie ist das bei dir, Marc?
0: Was ist dir besonders wichtig auch bei der Arbeit mit Gruppen? Bei mir ist es, ich finde, mein, meine Erfahrung ist irgendwie, oder mein Empfinden ist, dass es eine Mischung ist aus Freude und Herausforderung. Das Ganze Abwechseln Vielleicht ein paar Beispiele. Freude macht mir die Arbeit mit den Besucherinnen, hier einfach allgemein, mit Menschen, die unterschiedliche Sichtweisen einbringen, die Trauriges erzählen oder einbringen in die Gruppe und bei einer Begleitung, aber auch viel Schönes. Mir ist auch wichtig, gerade auch an, hier, an diesem Ort, auch das Schöne zu betonen, an diesem Ort ist für mich zumindest äh, einer der Orte, die auf eine unglaubliche Art und Weise diese beiden Punkte miteinander verbindet. Schön, zum Beispiel was das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen äh, betrifft, die Unterstützung bekommen. Äh, so viel Freude wie in der Arbeit äh, mit Menschen, die Beeinträchtigungen haben, euch habe zuvor eigentlich noch gar nicht so oft gesehen, Freude über Kleinigkeiten, äh, Freude darüber am Wochenende einen Ausflug zu machen, Freude darüber äh, einer Beschäftigung nachzudehnen, alles Dinge, die sich eigentlich die meisten Menschen wünschen. Da habe ich viel gesehen und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, auch mit Besuchergruppen darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite gibt es auch große Herausforderungen natürlich. Die Vergangenheit des Schlosses, äh, vor allem die Zeit des Nationalsozialismus, ist keine schöne Sie löst äh, bei den Besucherinnen und Besuchern unterschiedliche Gefühle aus. Äh, unterschiedliche Gefühle und auch unterschiedliche Reaktionen. Vielleicht teilweise missverständliche Reaktionen, missverständliche Aussagen. Äh, der Umgang mit solchen äh, Reaktionen und Aussagen, das ist sicher manchmal das Herausfordernde Ausfordernde hier an diesem Ort. Ja, vielen
4: Dank. Wir haben hier am Ort den letzten Kommunikative Barrierefreiheit zu leisten, also auch die Inhalte, den Ort wirklich auch für alle Menschen zugänglich und äh, verstehbar, verständlich zu machen. Und wir haben diesbezüglich auch eine Arbeitsgruppe in unserem pädagogischen Team, also vor allem mit unseren Begleiterinnen und Begleitern aufgebaut, die sich dem gewidmet haben, hier wirklich ein Angebot in leicht verständlicher Sprache zu erarbeiten, sodass wir eben auch zukünftig hier Begleitungen in leicht verständlicher Sprache durchführen können. Und Monika, du warst ja in dieser Arbeitsgruppe dabei. Kannst du ein bisschen einfach was von dieser Arbeit erzählen, wie ihr da vorgegangen seid, was da besonders wichtig für euch war, vielleicht aber auch was von diesen ersten Erfahrungen, wie das jetzt tatsächlich dann in der Praxis funktioniert und umgesetzt wird?
5: Eine besondere Herausforderung in dem Zusammenhang war für mich, dass ich im Unterschied zum Haar, eigentlich abgesehen von meiner eigenen Sehbehinderung, keine besonderen Kontakte mit Menschen mit Behinderung hatte und habe und mir sozusagen ganz neu nachdenken musste, was bedeutet, mit Menschen zu arbeiten, die zum Beispiel sprachliche Barriere, Barrieren haben, die nicht so gut verstehen, was man ihnen erzählt, sondern die man auf anderen Wegen berühren muss und ihnen etwas erzählen muss. Und wir hatten in der Gruppe Leute, die sich da gut ausgekannt haben und wir haben dann gemeinsam auch Material entwickelt, dass das, was hier im Ort getan worden ist, für die Leute transparenter macht. Aber was für mich dann war, am Anfang war ich sehr unsicher, wie ich mit den Menschen gearbeitet habe, ob denn das jetzt auch aufgeht, wenn man an in Zeitstreifen arbeitet und mit verschiedenen. Materialien mit Themen, Koffern, mit Behelfen, die irgendwie das Ganze für sie begreifbar machen. Und dann bin ich aber drauf gekommen, die sind ja gar nicht so anders wie alle anderen, sondern, also ich glaube, das Wichtige ist, wir begegnen uns auf einer ganz elementaren Ebene. Nämlich die elementare Ebene ist, ich will gesehen werden, ich will wertgeschätzt werden, ich will haben, dass mir jemand begegnet. Und das dass ich ernst genommen werde und dass mich jemand gern hat und dass ich irgendwann einen Platz habe in der Welt. Und ich glaube, das unterscheidet uns ja ganz, ganz gar nicht, sondern jeder hat diese elementaren Bedürfnisse. Und wenn man auf der Ebene den Menschen begegnet und ihnen klar macht, jeder, der herkommt, ist etwas Besonderes, Sie sind etwas Besonderes, ich bin etwas Besonderes, und auch die Menschen, die man ihr getötet hat, waren etwas Besonderes. Und hatten jeder und jede eine Biografie und waren Menschen, die Dinge gehabt haben, die sie interessiert haben und was ihnen wichtig war und was sie traurig gemacht hat und was sie froh gemacht hat und deren Leben ist je unterbrochen worden. Und da ist es ganz wichtig, eine Zäsur zu schaffen, weil... Das, was damals getan worden ist, macht man jetzt nicht mehr. Und
2: an dem Ort ist es ganz wichtig, klarzumachen, wir als Gesellschaft, wir als Einzelne haben eine
5: Verpflichtung, diese Menschen besonders zu schützen, die sich vielleicht selber weniger schützen können. Und das ist nicht ein Almosen, sondern das ist ein Anspruch der sich daraus entwickelt.
4: Ja, vielen Dank. Im letzten Jahr ist ja unsere Ausstellung neu eröffnet worden, sie ist überarbeitet worden und auch im Zuge dieser Überarbeitung haben wir uns bereits bestehende Vermittlungsprogramme und Vermittlungsangebote für unsere Besucherinnen als neue angeschaut und haben geschaut, wo können sie adaptiert, wo muss man einfach nachschärfen, wo müssen sie in Bezug auf die neue Ausstellung auch angepasst werden. Marc, du warst auch in so einer Arbeitsgruppe dabei, die sich vor allem jetzt mit dem Vermittlungsprogramm Der optimierte Mensch beschäftigt hat. Was war jetzt da bei dieser Arbeit, bei dieser Überarbeitung da bei euch in der
0: Arbeitsgruppe besonders wichtig? Oder was ist dir denn noch so in Erinnerung geblieben? Der optimierte Mensch äh, hat sich herausentwickelt oder weiterentwickelt, also dieses Vermittlungsprogramm aus dem alten Vermittlungsprogramm, das Zukunft Menschenzucht, äh, geheißen hat. Es ist äh, für mich äh, eine Erweiterung geworden, äh, das neue Vermittlungsprogramm, eine Erweiterung, äh, die sich eigentlich durch den ganzen Lern- und Gedenkort äh, mittlerweile zieht. Wenn eine Gruppe oder dieses Vermittlungsprogramm bei uns bucht, dann kann man sich das so vorstellen, dass wir zum Beispiel in der Ausstellung Wert des Lebens, die sich bei uns im Schloss im ersten Stock befindet, die einzelnen Räume besuchen und die jeweilige Begleiterin oder der jeweilige Begleiter gemeinsam mit den Gruppen Schwerpunkte auswählt zu bestimmten Themen, zu einzelnen Räumen der Ausstellung und dann die Besucherinnen, zum Beispiel in Kleingruppen, sie mit diesen äh, Themen näher auseinandersetzen können. Ein Beispiel aus der Ausstellung, unser Industrialisierungsraum, ein Raum, in dem ich gerne bin, können sich die Besucherinnen und Besucher fragen zum Thema Zeit, heute oder auch in der Vergangenheit stellen. Wie beeinflusst uns Zeit, wie beeinflusst uns das, dass wir Zeit, äh, Zeit ist kostbar, Zeit ist knapp, das sind Dinge, die hört man heute ständig. Wie beeinflusst das Thema unseren Alltag, Berufsschule heute? Ein anderes Thema auch aus diesem Raum wäre das Thema Armut. Auch das äh, kann man natürlich aus dem Gesichtswinkel der Optimierung betrachten.
4: Ja, zu können, da würde ich euch, liebe Monika und lieber Marc, auch noch mal ganz kurz um euren Input bitten, äh, wie ihr denn versucht hier einen guten Abschluss mit euren Miss-Upper-Gruppen zu finden.
5: Ja, also ich glaube, man kann das gar nicht generell sagen, wie das geht. Das ergibt sich aus der Gruppe, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man einen Bogen spannt, dass man sozusagen die Gruppe noch einmal in irgendeiner Weise hereinholt, ihre Gedanken, ihre Gefühle, dass man irgendwo vom Anfang zum Ende irgendwie noch einmal ein Ganzes draus macht, damit das eine runde Sache wird. Man kann sich bemühen, und das wird nicht immer gelingen, aber wir alle als BegleiterInnen,
0: wie eigentlich äh, meine Kollegin die Monika schon gesagt hat, ein allgemein gültiges Rezept gibt es sicher nicht. Ähm, ich denke, soll es auch nicht geben. Egal, denke ich mir, welche Methode. Ähm, wichtig ist mir, dass hier, wenn eine Person etwas bedrückt oder wenn jemand äh, eine Nachfrage hat oder wenn einfach jemand noch etwas sagen will, dann soll dafür die Möglichkeit geschaffen werden. Dass, das nicht, dass man das nicht mitnimmt in den Bus. Ich denke, vieles kann man hier lassen. Vieles nimmt man mit, vieles an Erfahrung, vieles an Neuem. Das ist ja auch, denke ich, gut so. Das ist ja auch das Schöne, dass hier die Besucherinnen und Besucher rausgehen können und unsere Welt gestalten mit einer neuen Erfahrung, die man hier an diesem Ort gemacht hat.
4: Ich denke mir, es ist gelungen, diese große Bandbreite des Angebots wenigstens ein wenig begreifbarer zu machen. Und das, was ich auch hoffe, was deutlich geworden ist, ist, dass Vermitteln immer auch kommunizieren bedeutet. Im Zuge unserer pädagogischen Vermittlungsarbeit hier in Harzheim wollen wir eben die Voraussetzungen für diese Kommunikation mit unseren Besucherinnen schaffen. Ein historischer Ort und seine Spuren stehen dabei zentral. Es ist das Alleinstellungsmerkmal. Aber das Sehen, das Begehen, das Erfahren dieses historischen Ortes und das Kennenlernen der Ausstellung ermöglichen, eben Annäherungen an den Ort und an das Thema der NS-Euthanasie, wie sie ansonsten eben woanders nicht so leicht möglich ist. Wenn es dann bei diesem Besuch auch nur ansatzweise gelingt, eigene Denkmuster zu überdenken, neue Fragen zu entwickeln, Neue Positionen kennenzulernen und zu diskutieren, dann ist auch schon viel passiert.
1: Wir kommen nun zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich darf mich noch bei allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken. Bei Brigitte Kepplinger, Gabriele hofer stelzamer Irene Zauner-Leitner, Marc Kaiser und Monika gebetsreiter hartl Last but not least, vielen Dank an Markus Burgstaller für die Technik. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Spuren der Erinnerung Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus Die monatliche Sendereihe, abwechselnd gestaltet von Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt-Georgen Gedenkdienstkomitee Gusen -Sankt -Georgen, Gedenkstätte Mauthausen, Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, Mauthausen-Komitee Gallneukirchen und eins Papa-Gruber-Kreis, Plattform Johann Gruber und Perspektive Mauthausen.